Du lytter til Liss om litt, en podcast fra litteraturhuset i Skien. Ja, da er det på tide å ønske velkommen til nok en utgave av podcasten til litteraturhuset i Skien. Denne gangen så har vi varit så heldige att få med oss to gamle ringreve fra VG som har jobbet lokalt her i Telemark i, I mange år. Eh, anledningen er at vi nå straks i litteraturhuset skal ta for oss baneheia-saken. Eh, den känner jo alle til eh, og er, føyer seg inn i rekkeavre en mange kriminalsaker som har måttet tåle dagens lys nok en gang. Og til å snakke med om det har jeg fått med mig Geir Fragell, tidligere VG-journalist, som jeg sa, og nu er du vel nyhetsreaktør i Porskens Dagblad. Nyhetsleder heter det vel. Nyhetsleder heter det. Ja, ja, ja. Trives der. Ja, og Jon Inge Hansen, min man, det må jeg vel si. <laughs> Vet ikke om det er viktigst da? Nej. Men i hvert fall kompanjong med Geir på VG-kontoret i Skien, og før det på VG-kontoret i Ålesund. Og nu er du nyhetsleder i Varden? Ja, det heter ikke det, men det kan være det samme. Der ser du, dårlig forberedt. <laughs> ja, men uh, dere, det er, uh, det er jo sånn at uh, disse gamle kriminalsakene, de, er det liksom, blir man ikke ferdig med dem? Hvorfor, hvorfor blir det tatt opp igen gang på gang? Noen av dem er jo gåter og vi fick aldrig ordentligt svar. Og det er jo en del av de vi har ordret. Baneheia er det jo noe da tvil om. Jeg synes det er svært problematisk. Jeg tänker at det er viktig att se si at dette handler om død og gru for mennesker som fortsatt er iblant oss. Dette er ikke noe påskekrim eller fiction. Dette er blodig alvor. Og jeg synes ikke at det skal være opp til nærmest enhver hotshot journalist och få med sig et tv-produksjonsselskap og lage en eller spekulativ serie om gamle krimsaker. Som om ikke det er någon rettsinstans som har vurdert det fra før. Altså, baner jeg saken. Vel, øh, jeg er ganske skeptisk. Ja. Er du enig i det, Jonneke? På min egen del så blir jeg faktisk veldig ferdig med det. Jeg er ikke spesielt interessert i sånn gammel true crime, selv om jeg har jobbet mye med kriminaljournalistikk, så å si mestparten av den tiden jeg har vært journalist, i hvert fall en 30 år eller noe sånt. Men øh, litt ligger vel i den samme grunnen som vi leser kriminalromaner. Det er en slags sånn grufull underholdning på et slags vis. Mm. Men jeg tenker etter da, så er det i hvert fall to saker som vi har varit med på som har endt i gjennomtagelse av ny rettssak. Mm. Og det er også et element at det er noen saker som er sånn. Og det, for det meste så drejer det sig om utvikling av rettsmedicin og kriminalteknik. Det er mulig å gå igenom noen objektive bevis på nytt og få andre svar. Men det meste som er gammelt er jo bare gammelt. Folk husker dårligere, det er ikke sikkert de lever en gang. Så at gjenoppta gamle saker som Geir sier er jeg for så vidt enig i, og det kommer jo ikke nødvendigvis noen ny sannhet ut av en gammel, 20 år gammel sak. Mm. Det kommer ofte 
Eller lite nytt. Ja, eller vi kan snacka om, vi kan snacka om för exempel vad vi lärde av den och den saken och i den saken så lärde vi att för exempel betydningen av likunder hvordan vurderte den ene rettsinstansen likhundfunn, hvordan vurderte den andre rettsinstansen likhundfunn, mm. og så lærte man noe om det, og så kom for, for så vidt kriminaletterforskning videre, og så for så vidt uh, rettsinstansene. Mm. Uh, så vi har jo lært mye av mange saker, men det er ikke dermed sagt at det inneholder noe spennende nytt nå. Nei, altså, på den ene siden så har du jo politiets arbeid, og så etterforskningen, og så upplever jag lite nå att det ser lite nej tack till kriminaljournalistik som har er blivit lite äldre då. Nej det det vill jag gärna undersöka att vi tränger fortsatt gravna journalister som ställer massa kritiska frågor till politiet generellt och till retten generellt och till ja samhället generellt. Mm. Men men vi ska huska på allvaret vi har med att göra och där därför jag säger att det kan inte vara upp till en vär hotshot journalist och bara eh, lage massa spekulativ underhållning och eh, så eh, hoppa på höga seertal. Men var går gränsen då mellan underhållning och viktig demokratisk alltså det är er en del av demokratisk demokrati vårt då att få en rättfärdig saksgång och rättegång. Eh, men är er det Det står lite. Alltså var går gränsen mellan det som är er underhållning och spännande och påskekrim och det som faktiskt handlar om något som kanske är er felaktigt dömt då? Ja, det är er ju en del saker det härsket vill enten för det faktiskt inte är er uppklarat i det hela tatt eller för det kan finnas nya element som kan ställa frågeställningar på på nytt och det och undersökas på nytt. Men de allra flesta tillfällen är er nästan någon glad för att kunna säga si, det jag varit på så är er jag nog så säker på at dommen er riktig, og at det har foregått en kvalifisert etterforskning i forkant, og ofte vil det da være ferdig son til og med, før en eller annen finner på å lage en uh, true crime, og da fatter ikke jeg noen sånn spesielt stor interesse for det i hvert fall. Nei. Men som sagt, vi kan godt snakke om dem kanskje, det er to saker her som, som delvis er lokale i hvert fall, som har uh, ført et helt annet resultat når det blir tatt opp på nytt, og da gir det mening. Da snakker du om Kilebygda-saken, som uh, hvor hvor den dømte da fikk erstatning og blev frikjent ganske så mange år etter selve hendelsen. Jeg snakker om den, og jeg snakker også om den veldig spesielt resultat, den drapet på Kristin Jul Johansen i Hedrum, hvor samme mann faktisk blev frikjent og dømt mm. på grund av ny DNA-teknikk. Mange år etterpå. Mm. Jeg var relativt ung og lovende journalist den gången vi hade kilbyggatrappe och så den gången det skedde tror jag jobbar lite jag jobbar väl i forskningsdagblad och hade jag bynt som vi har i dagblad det huskar jag inte men i vart fall jag var mer involverad i justismord biten mm. för jag var väldigt tidig på då den avgörelsen kom från riksadvokaten att de kastade kort och att de erkände att detta här inte hållt och att politiets metoder den gången var ja, tvilsamt är er väl inte engang täckande det var helt helt oacceptabelt att sätta en man på hans nivå i avör alene utan värge utan advokat utan någon form för bistånd i så många timmar i så många avör heldigvis och gudslov så är er kriminal 
efterforskningen och politiet som hade kommit vidare sedan den gången. Mm. det är er sån floskel alltså han kunde tillstått drapet på Kennedy. Han kunde väl omtrent det. Mm. Det er jo sånn i norsk rett at du kan bli strafferettslig utilregnelig, både hvis du er sinnssyk, men også hvis du er psykisk utviklingshemmet i tilstrekkelig grad. Mm. Det, det kalles ofte lettere psykisk utviklingshemmet, men du må jo være deg i... Ja, du må ha en IQ under 55 i praksis. Uh, da kan du ikke straffes. Mm. Og det var det som var tilfellet her, er det hevesvis med politifolk, og i retten alt forholdt seg til en mann som helt åpenbart da ikke kunne straffes, mm. men straffet ble inn. Mm. Til saken kom opp igjen, husker du nøye hvordan det skjedde her? Uh, det ble ikke noen ny hovedforhandling. Nej, men hvordan uh, saken ble tatt opp igjen om det hele tatt? Nei, det var jo begjæring om gjennomdagelse. Det var jo Tore Sandberg og Jonny Sven og Ole Martin Meiland mm. uh, som stod på veldig, og til slut så var det jo helt åpenbart for Janne Kristiansen som ledet den gjennomdagelseskommisjonen den gangen at dette her ikke kunne føre men, frem. Men skaper presidens at sånt sker? Ja, den, den, den avgjørelsen synes jeg var veldig viktig. Fordi ja, for at det der er jo andre om... som sitter dømt føler en sjanse for at de skal kunne få ta opp saken sin igen. Ja, for da snakker vi om helt, altså det er mulig at det er noen som mener at det er helt uakseptabelt etterforskningsmetoder i banen her av saken også, men de to sakene er veldig ulike. Mm. Det handler ikke om en psykisk utviklingshemma. Ja. Det er helt andre ting. Og jeg synes den er veldig, veldig mer problematisk når man skal, etter så mange år, uh, veje bevisene på nytt og bevisene så åpenbart er veldig svekket fordi at det har gått mange år og vittnene ikke husker og så videre mm. så, uh, så stiller jo politiet med uh, tre runder tillegg på mm. ja, disse som har kommet og stilt alle spørsmål da, men så kan det hende at det er uh, riktig og så kan det hende at det rett og slett ikke har holdt den gangen heller, mm. og så kan det hende at det faktisk er riktig å frikjenne men uh, Vi får se da. Fordi man skal ikke dømmes hvis ikke det er bevis god nok. Det sier seg selv. Men det blir veldig vanskelig etter alle de årene. Jeg mener å huske at den saken før advokatene kom inn i bildet, som du sier, og privatverskeren begynte med en fyr på en institusjon han var, som begynte å lure hvordan i all verden kunne denne mannen noen gang vært straffet for noe som helst. Det stemmer det. Så begynte ballen å rulle. Det var en organisasjon. Ja, det var, jeg tror jeg var på et institusjon i Sandefjord faktisk. Ja, det stemmer det. Det stemmer det. Mm. Uh, og det var ikke så veldig lenge siden vi hadde en dom oppropolært noe av det her i, I Skien som en mann da ble dømmet tvungen omsorg ikke tvungen uh, psykisk helsevern men tvungen omsorg fordi han var å beregne som uh, det heter vel lettere psykisk utviklingshemmet i sterk grad mm. han var ikke strafferelt litt regn Har dere noensinne møtt personer som dere har fulgt saken til i etterkant? Ja, det er Åge Vida Fjell da, ja. i tilbygda. Men hvordan var det å se igjen en sånn person? Ja, han var jo kjempeglad og fornøyd og, ja. og satt med alle radioene og stereoanleggene sine og i leiligheten sine og var ordentlig glad. Mm. Men hva kjente var... du på? Jeg kjente på at det var, det var en, en riktig og rettferdig avgjørelse overfor et menneske som hadde blitt utsatt for grov urett. Mm. Og så er det helt sikkert... Noen, og, og mange, som mener at det, eh, det var riktig å dømme han den gangen, mm. men ikke på de premissene. Ja. Jeg har også treffet en, det, det var litt annen type sak, jeg behøver ikke ta detaljene på det, men det var en ung gutt som var dømt for et drap I, på Nordmøre, og han troffet en i Bergen landsfengsel. Dette var en fyr som var veldig ute og kjøre psykisk når han gjorde det. Eh, når jeg traff han, så var han blitt en voksen mann med 
Ja, han lærte mye av å være fengslet, både rent faktisk og som menneske, og klarte seg veldig bra. Han var en tillitsmann, tror jeg, og han tror han var med på sånn radio og sånn, og mm. kom vel ut av fengslet mye bedre enn han kom inn. Det var jo litt hyggelig å se. Mm. Men dere, dere er jo først og fremst journalister. Er det en av dere som kan beskrive de første reaktioner, følelsene man får når man får vite, man får et tips eller et signal at nu har det skjedd et eller annet? Er det noen av dere som kan beskrive hvordan det er? Jeg kan godt prøve. Eh, jeg husker jo, jeg har jo også vært journalist, jeg har jo kilt i ryggraden min også, liksom. Det, Absolutt. Det kommer jo veldig an på hva slags drap det er, da, og det blir jo ofte veldig tidlig klart. Vi har, altså, det er fælt å si det, men vi har liksom alt fra de litt kjedelige drapene til... til det var litt kjedelig. Ja, det, altså, da er jeg jo de litt interne, kanskje litt upoli, politisk ukorrekte ting. Skomakendrap heter det. Ja, skomakendrapene, og så har vi da jakt på ukjent gjerningsmann, som det bare er å få helikopter i lufta. Mm. Uh, og da er det å sette på et kobbel av fotografer og journalister og VG mm. som vi jobber i da, var alltid best på de sakene, og det er vel VG da. Mm händelser stora händelser. Men vad känner du på? Är er det är er det är er det frykt för att inte vara först? Nej, då är er ut och gör en jobb. Vi är er, och det vill i alla fall jag påstå, professionella. Mm. Och då ska er vi Är du enig i det att att den är er professionell egentligen? Jag bara sitter och väntar på att Berger ska säga si att det var bättre än sex <laughs> Vi ska ju faktiskt väldigt viktigt är er att när det är er den situationen där pulsen börjar gå lite ordentligt att du klarar var så roligt att du tänker klart för det 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 att bli övermannad av entusiasm och hög puls det kan göra att du gör fryktligt dåligt jobb så att det är er en sån balansgång lite grann med erfaring gör och gjort någon gånger så går det lite bättre men det är er väldigt lätt att ta rätt och slett då. Ja, då jag skulle väldigt gott första gången det var vikarie i dagblad och fick tips en söndag förmiddag att Jeg tror VG hadde haft saken da om natta, eller tidlig om morgenen, at det var en som var skutt på en pub i Horten, og jeg skulle reise ut på min aller første drapsak. Mm. Da var jeg veldig nervøs. Etter så begynte jeg vel å si at jeg kunne veldig mindre skrive om drap baklengs i blinde, men det er jo ikke akkurat noe, noe mål. Mm. Så er det, jo det er ganske fortsatt død og gru og fæle ting vi har. Er men vi skal gjøre en jobb, og vi må være profesjonelle. Ganske mange andre kriminalsaker enn akkurat det. Noen som tenner på kirker, for eksempel, eller store ranssaker, ja. og som kan være litt så spennende mm. å jobbe med sånn profesjonelt. Men hva er det første dere gjør? Er det å hive seg i bilen og bare... Åsted. Ja. Dra ditt av sted. Ja. Kort, kort versjon er jo fin fakta. Akkurat mm. samme som politiet. Mm. At de har litt mer rettigheter enn oss. Mm. Men ulempet for politiet er at de må følge noen regler som ikke vi trenger å følge så vi kan være litt mer frispillere mm. så det er både fordeler og ulemper Men det var derfor naboen i Hedrum satt opp et telt som, vi kall, som, her, som ble kalt for skammens telt Ja, da var jeg på ferie så jeg leste om dette på Ja, for da, da satt det rett og slett opp et telt for å beskytte familien ja, ja. til Kristin, Julie og Andersen Det stemmer det, det var en ja. veldig stor diskussion, sikkert med rette, jeg vet ikke, jeg var ikke der Men det forandret vel litt av tilnærmingen også. Det blev jo noen oppvasker etterpå. Problemet er jo at det kommer svære flokker med pressefolk. Det handler jo ikke om den ene medie eller den andre medie. Det er jo mengden medier som er problemet. Og sånn er det jo enda. Ja. Og jeg bare stønder når jeg ser en gjeng som flyr etter noen sånn type i Oslo, og er glad for at det ikke er en del av det fortsatt. Ja, ja for jeg husker jo at jeg jobbet jo i Varden da, da Kilebygda drapet fant sted. Og da kom det jo massiv kritik fra den lille bygda på alle som lå i hekker og busker rundt i bygda der for å finne ut hva har skjedd. 
Och då fick ju lokalpressen genomgå väldigt mycket. Och då huskar jag vi snackade ofta om att ja de, de när huvudstadspressen kommer då kan de på något fara runt och göra vad de vill och så må vi raka glöra efter på. Men det är er det mer brutalt i den nationella pressen. Kan du se si någonting? Jag var på Hedru med och jag nog på så att det är er någon vit rider men akkurat det som var grund att det tältet kom upp det var jag också inte med på för då hade vi en regel huskar jag väldigt lite städer där då ville få vägar och sånt. Når det kjører forbi huset til familien, så snakker vi ikke, snakker vi ikke farta, for det blev så veldig påfallende, for det var så mange som kjørte på oss som de skjer i andre, for vi måtte kjøre forbi der for å komme der hvor rettforskningen pågikk. Så det er mulig at det var flere som trampet over, men det var veldig mange som ikke gjorde det også, så jeg føler at det blev litt overdrivet. Jeg har vært med på andre saker, og folk har fått besked om at de stod nede i grava, liksom. Ja, det var en fotograf som gikk litt langt på en gravelse, men han stod ikke nede i grava. Mm. Så... Noen ganger blir det litt av en overspilt og der da. Men er det lett å tippe over og bli overengasjert? Du nevnte jo litt på det i sted, at man liksom kan få litt for full tenning ja, som altså, journalist. Ja, jeg har jo, husker mange enkelte episoder med kollegor som har haft overdenning. Mm. Og sånn sett så er det bra at det er en diskussion til enhver tid, og hvert år, og det har vi jo. Mm. Og så lærer vi i pressen masse også. Mm. Men, men jeg, synes ikke, jeg, jeg synes ikke at norsk presse er noe problem i så måte. Det er en og annen, men sånn er det i alle bransjer. Mm. Og så lærer vi av det, og så går vi videre. Og det er jo et mye høyere nå på, nivå på pressen nå enn det var for ja, 10 år siden, 30 år siden. Mest, jeg, mer skolert, eller? Ja, lært mer, og så oppfører ja. oss. Og hvis det kommer en eller annen gærning, så får vi ta ut den da, og så får redaktøren snakke med den. Mm-hmm. Men det som er et problem, og som er reelt nok, og som er veldig vanskelig å gjøre noe, det er at det kommer mange, og nå kommer det enda flere, grunnen av at det blir så mange nettaviser og sånn, sånn at på et lite sted hvor det skjer noe dramatisk, så kommer det veldig mange. Og jeg kan ikke sitte og styre kollegaen min fra et annet medium, eller vice versa. Så vi har ikke noen sånn overordnet styring på det. Og det kan et lokalmiljø og mennesker som bor der oppfattes som veldig voldsomt da. Mm. Med god grund for så vidt, men Eh, da kan ikke jeg si til halvparten av, jeg kan ikke lage en pul liksom, og si til flesteparten av meg at dere får ikke lov å komme hit, for det er, det er så trangt her, så det er bare vi som kan dra hit. Det går liksom ikke det heller. Nej. og så er det veldig stor forskjell på riksmedier og, og lokale medier i ganske mange saker. Altså, mm. man er mye nærere. Det vi, vet jo jeg nå som, som jobber i en veldig lokal avis igjen, jeg, jeg liker det, jeg liker å være tett på og sånn, men det er helt andre hensyn som må tas fordi at det du er veldig nær da, du er i den næreste, den som mm. kommer i påskassa til folk. Og du skal møte de, de, du skal jo møte det er mye de lettere å sitte igjen. i Akerskata og skrive om en eller annen oppe i Nordsjøndelag du aldri vil møte mm. enn en som kanskje du har kjent siden du var liten. Mm. Er det sånn i verden da? Ja, så det er jo mye nærmere enn det, enn det var i VG for så vidt. Mm. Men det jeg synes er den største forskjellen er at hvis vi skal snakke litt om journalistisk metode og sånn, så er det jo veldig mye arbeid som folk kanskje ikke ser da. Det er veldig grundig arbeid bak. Mm. Tidkrevende arbeid bak. Eh, som du alltid får tid til i en mindre avis da, for du har ikke ressursene til det. Eh, jeg har sittet og jobbet en hel dag bare for å få til ett ord, liksom. Åh, og det var i varmen for så vidt. Jeg tenker jeg er jo en, en, en faktajournalist av stort format, og det skal han ha. Mm. Det jeg husker best med deg, Geir, er at du blir, du blir ganske følelsesmessig engasjert. <laughs> ja, jeg er jo spekket og full av følelser. Tårer i øynene. Og... Ja, det har vært ja. noen veldig, veldig sterke. For eksempel eh, han som slo i helg, kona si, med 29 hammerslag i dobbelsenga I, på Nøtterøy. 
uh, og vi skal uh, sitta da på uh, galleriet i uh, kirken uh, noen uker på uh, når uh, rettsmedisinsk uh, har frigitt uh, like, og de kan holde begravelse, og barna og familien skal følge mor og datter og det hun var for alle, mm grava i den saken så stod valenkore som hun sang i alltså avdöde rätt vid sidan av oss pressefolk på galleri och sang helt vidundliga salmer det ska nog inte bli bevega och han lille yngste son kom bak hista som bestföräldrarna med porträttet av mamman sin eller flyulyckan i Skjeen på 90-tallet hvor barn omkom Det er ferieklubbene oh, da de kom, altså, når, når det er barn Når det er barn Da, da blir det veldig Men mest berørt synes jeg det blir når du For det skjer ikke så rent sjelden da. Kanskje litt i det etter at ting har skjedd At du får komme i en situation, hvor du prater med de nærmeste pårørende ja. Mor og far eller ektemann Eller hva det måtte være til den som er død Og da skal det være hard støpning for å ikke la dere liksom rive med. Og det er, jeg kjenner ingen journalister, jeg kjenner en del som har gjort sånne ting, som er tøffe i tryne, eller oppfører seg bråkjekt da. For du blir Nei. jo preget av det stemningen som er i det hjemmet der du kommer inn. Uh, og det er ikke lett å gjøre det heller. Hvis, hvis du gjør noe som blir reagert på da, så er det mer for at du faktisk er litt uheldig, og, du, og plumper med kanskje å si noe dumt da, fordi du er i en situation du ikke er så bekvem med selv heller. Men det er ingen som gjør det fordi de er kynikere. Det er ikke mulig det. Det er ikke mulig å være en kynikere i en sånn situasjon. Hmm. Ikke som jeg kjenner noen som gjør det, klarer i hvert fall. Nej. og så andre ganger er det helt uengålig i situasjonen man kommer opp i, og så kan man si at pressen fremstår som helt idioter. Men altså, hva gjør man når eh, to eh, eks-jugoslav-svensker raner en postkontor mm. i Larvik tidlig en morgen? Eh, det går så gærent at de rømmer til skogs, og mange timer etterpå tar en politidame som gissel, Ja. og tar sig in i huset til et pensjonert ektepar om natta og tar de som gissler og så, og så får de via radio høre at beredskapstrappen er på vei og skal omringe huset og da bestemmer de sig for å reise til Torp og forlange et fly og det begynte vel med 50 millioner og så blev det 100 millioner og jeg kjørte selv en av de bilene et politiet som da kjørte etter gisselbilen mot Torp og den karavanen ned i bakkene mot gamle Holms kafeteria i Larvik og mot de slettene på, på øh, nåværende Torp jeg kan aldrig kjøre til Torp lenger uten å se den karavanen foran meg, for den var lang altså og det måtte jo sett helt parodisk ut når det kommer 30, 20, 40 og mange det var pressefolk efter den gisselbilen <laughs> men hva gjør man da? man skal dekke en nasjonal hendelse som det aldrig hverken før eller siden har vært makt mm. parodi var det ikke, for han ble skutt og han ble skutt, ja, og Ivar Skrøen som ble helt forferdelig behandlet av sine egne etterpå, er den fortsatt den første politimesteren og eneste i Norge som har beordret en person skutt mm. for å drepe ja, ja kan vi si. i praksis det var det som skedde. Men när vi är er inne på det, vilken sak är er som har gjort mest intryck på dig Jonninge? Ja, det har jag faktiskt tänkt på och den ska jag bara sist i kursmässan var nog för jag ska egentligen se si en helt annan. 
Ja. Men for min egen del som journalist så var det et drap som kanskje de færreste grennene husker. Det var en ung jente som heter Kristel Jøvikli som blev drept på Nordmøre i 1994. Den er det mange grunner til at jeg husker. Den kan vi komme in på hvis vi får tid og det er interessant. Men når jeg sitter her i Grenland så har jeg mer lyst til å egentlig prate om to mye herskere drap som har det til felles at ingen har dømt for dem. Nemlig drap i Odinsgate og i Gamle Grensa. Og for begge svedkommende på grund av psykiatri som skyldes rus. Så det var egentlig ikke bare et drap som ikke blev pådømt, og det dels ikke oppklart, men det var et helt miljø egentlig, et helt rusmiljø på tiltalebenken, og det blev akkurat så det holdt mm. i de to sakene. <tøk> Etterpå har vi også haft flere overdose dødsfall som for så vidt da knytter seg til det samme miljøet. Mm. Så det må jeg si egentlig har gjort mer inntrykk sånn er det at menneskelig sett. Er det at det har blitt liggende at, som plager det? Eller? Nej, det, er det er egentlig det miljøet som gjorde det mulig som plager meg. Mm. Egentlig ikke, altså drapene er jo ille nok, liksom og at det ikke var mulig å stille noen til ansvar for det, fordi de som blev siktet og til dels tiltalt var psykotiske, og nästan alle vittner som skulle avhøres var enten rusa og eller psykotiske, og ikke huska eller ikke ville eller ikke tørte forklare sig til politiet. Mm. Det blir som en sånn spesiell setting. Det var ganske sterkt i en liten by som Skien, da. Mm. Jo, Dinger har gjort en helt fremragende, fantastisk jobb på de, på akkurat det han snakker om nå i verden, og det beviser jo bare at han er en av de som er veldig profesjonell. Veldig profesjonell. Hvis vi skal ta det ene av gamle grensedrapet, så var jo det to personer til stede der en mann blev drept. Og hun var en mann og en dame, og mannen blev tiltalt for drap. Men han var innlagt på psykiatrisk sykehus for han var psykotisk. Og den kvinnen, hun blev for så vidt bare innlagt, og ble aldrig tiltalt for noen ting. Det var snakk om å tiltale henne for, for likkjenning egentlig, for han blev jo påtent etterpå, han som blev drept. Men i og med at hun var psykotisk, så blev det ikke reist noe tiltale i det hele tatt. Og når han skulle få retten, så var de avhengig av hennes forklaring, for det var jo hun som var til stede da det skjedde jo egentlig viktigste vittne. Mm. Men Kripos klarte ikke trass flere forsøk å få til et avhørmål for å være så syk. Mm. Sånn endte den saken. Det blev aldrig noen rettssak. Det er jo litt spesielt. Mm. Du, Dagger, hva er det du husker best? Husker best sånn, det er jo utifra liksom, på hvilken måte, men jeg vil vel si at noen av de sakene som har rystet meg aller mest er vel enkelt av de, enkelt overgrepssakene eh, mot barn. Altså, Jon Enke, du dekka vel i Sandefjord han som en oldefaren som hadde forgrepet seg i tre generasjoner? Ja, stemmer det. Uh, det er altså helt, helt, ja. helt jævlig uh, Og vi sitter der og skal høre Og vi sitter der og vi skal skrive og rapportere uh, Det blir vel ikke verre enn det Så egentlig så er det sånn Det er lett å sitte og trate om drapsaker Det er liksom få av dem du husker dem Men mm. det er mange av de andre som du Både journalistisk for så vidt Men med sånn emosjonelt som Gerard Impe nå Kanskje smiker deg seg mer da Mhm eller så er jo, altså det var litt snedig nå, fordi du tog kontakt uh, om denne podcasten, fordi det, var 20 år, det er 20 år siden uh, ja. som Aldersheim. Ja, det er det. Uh, samtidig så gikk det, det gikk bare en dag eller to, og så kom det opp i redaktionen og så sa at det er 10 år siden Kirkebrand i Porsgrunn. Mm. Så da til, uh, ja, det sier jo litt om at 
år han går. <laughs> så jag husker ju väldigt gott självfölligt de alltså Shamal men konklusionen på det då för det att de två sakerna jag tror jag har skrivit mest om så i omfång och över tid mm. tror jag må vara hennesvis kyrkebrand i Porsgrunn och Shamal Hussein. Ja. För jag husker ju jättegott Hussein saker för den den satt det är er väldigt rart att bo i en by som har en sån sak som gick över jag tror det gick sju uker från hon blev borta till hon blev funnet. Och då de öppnade ju kumlock. Det var ja, ja, massa ja, ja. grejer och intervjuer och det var Peakpoint var väl då Geir Helgesen kom i kamelhorsfracken eh på från Daxrevin och stod utanför skenpolitikammare och rapporterade på direkten. Ja. Då var det då var allvar alltså. Ja. För det du det sätter ju sitt preg på ett samhälle att att du Det er noen store spørsmål der som du ikke finner svar på. Det er rett rundt hjørnet der du bor. Ja. Det... Eller da en herværende advokat sa at det forsvinner tusenvis av damer med lyst hår hvert år. Ja. <laughs> Roger Norman, altså politiet lyste jo, da høres det ut som vi tuller og tøyser, men vi må faktisk tulle og tøyse litt i bransjen vår, så blir vi helt gærnive når vi ja. holder på med sånne saker. Ja. Roger Norman, vår fotograf, han blev jo postert utenfor for VG da utanför skenpolitikammer för det politiet efterlyste ju alla damer i skeen med långt lyst hår som hade gått ute i skeen den lördagen för han äktemannen förklarade ju att hur hade gått från grillen på Falkum klockan 16 den lördagen till Jämsö. Mm. Men det var ju ingen som hade sett då. Uh, og så etterlyst politiet da uh, jenter, damer med langt lyst år, uh, og skulle melde seg for politiet og uh, Roger satt på stert utenfor uh, skjøpolitikammer uh, det gjorde jo for, for så vidt uh, ellers også, ikke bare for damer med langt lyst år men jeg tror ikke det er kanskje det er noen i hele verden som har så mange bilder av damer med langt lyst år uh, i skjøen og forsken men da må, jeg, spør, da må jeg spørre jeg satt utenfor politikammer før og satt i vittner, jeg satt utenfor larve i politikammer jeg husker ikke hvilken sak det men det var noe viktig av der, så vi Vi skrev alle bilnummerne, og så ringte vi alle et på. Ja. Men da må jeg spørre, hvor går grensen mellom journalistik og etterforskning? Den er nesten ikke der, bortsett fra det jeg sa innledningsvis, at det er noen forskjellige lovverk rundt som gjør at det er noen metodiske begrensninger som politiet har, og de må også tenke på at det de gjør av et avhjel må kunne føres som, re- som vitten i retten og sånt, så det må gjøres på spesielle måter. Vi må bare sørge for offer oss ordentlig, og sjekke at det den personen sier er sant. Ja, og i den saken så reiste fotografer jeg til, til, første gang til Israel før politiet, for å intervjue vittner. Og så reiste vi ned igen for andre gang sammen med politiet, for å dekke at politiet reiste ned for å snakke med vittner. Og så reiste vi ned for tre ganger høsten, for å dekke at statsadvokaten dro ned for å snakke med vittner. Så vi var først Du kan ta en aktuell sak også. Vi er bare avhengig av rettskjennelser for å reise til Israel. Men kirkebranden, da, ja, etter lang mye arbeid, så fikk jeg tak et bilde tatt av en person som bodde rett med kirka, hvor søppelkassene akkurat var påtent og brant opp i kirkeveggen før kirka hadde begynt å brenne skikkelig. Det ble et kronbilde for politiet, men politiet hadde ikke fått det enda. Men da, det, det, det er det ikke gjensidig nytte, da. Er, altså, er det sånn at dere... Ja, det er, og her har, vi jo, her har vi jo Ninge på sitt beste Han, han ringer på alle dørene I hele jævla blokka ja, det Og snakker med alle Men det tog, tog tre dager for alle Altså dør hjemme, til dør, rundspørring hmm. Det er det samme som politiet gjør for så vidt da. Men det, det kommer godt med at du har er lett for å prate med folk Geir Ja da Det har jo hendt at jeg har blitt sendt ut på jobber Fordi at det var 
det var ingen som hade snackat de, alltså de hade inte snackat med medier för uh, och uh, så sände de mig då för att få ut att snacka det har skett det det är er, ju det är er ju inte minus det då kan vi ta en liten svärd tillbaka in till Hedrum och Julio Hansen drapade då blev det mycket chef för att det var ett helikopter rätt över ett forskningsstad ja. det var Vegas helikopter men Kripos ringte och bara en bildnet på Litt nytte var det vel i det. Mm. Leif Vellaven, som nu er uh, veldig nasjonal kommentator for VG på TV overalt, han uh, møtte jeg første gangen for ganske mange år siden, han var helt nyansatt. Og da blev vi sittende ved, på restaurant, vi bor, vi bor på restaurant sammen efter seminaret på dagen i Oslo. Og da sier han det, jeg har hørt om det, at du kan få en stein til å snakke. <laughs> det var en veldig fin kompliment da. Ja. Det hjälper ju att kunna snacka med folk när man är er journalist, gör det inte? Man ska ju uppföra sig ordentligt. Ja. Först och främst. Det där er är det det handlar om. Men när 20 år så blev för ett drag till Geir som vi har dekt, han kom på. Eh, Kjølling. Larvik. Kjølling, ja. Kjølling, ja. Han som låg i kölskapet. Ja, det var din greje. Parteringsstrape. Åh, oh. 20 år så var det 2000 och <laughs> Parteringsstrap. Ja. Ja, det är er egen sjanger. Kvartering av egen sjanger. Får det så sjeldne sangerne, Elis. Ja, ja, ja. Men, det har ikke vært så mye av det her. Det høres jo forferdelig makabelt ut der nå, da. Men det er ja, jo virkelig et svært musikk. Ja, når du hører helsevesenet fortelle spøker, så har jo journalistene sin egen måte å spøke på. Så ja, da blir det jo egentlig litt sånn. Det var egentlig ikke så mye spøk rundt der, det var bare en realitet. Det er nesten litt sånn at jeg kvimer for å sitte og si noe mer detaljer om det her og nå, ja. men, men han var i mange deler. Ja. Uff, hva var det? Det er sånn at vi, altså galgene må bli jo et forsvarsvåpen. Vi må jo nødt til å ha, hvis ikke så må vi jo fly til psykolog en gang i uka mens vi holder på disse sakene. Mm. Så blir jo galgene vi må en sånn... Er det, har du noensinne følt at det er nok, liksom at nu har jeg fått nok? Nu må jeg ha en timeout, nå, og dette virker jeg ikke lenger? Egentlig ikke, men uh, det er det, det, når det er barn involvert, mm. som, som er, det er liksom veldig breaking point da. Mm. Har du noe system, Jon Inge, for å på en måte debriefe når det er vanskelig? Hva gjør det da? Jeg har aldri vært med på det faktisk. Bortsett fra at vi, vi har jobbet på et kontor hvor det har vært to eller tre da. Så det blir jo veldig tett. Så hvis noen sliter, så ser du det på en måte. Men ikke sånn systematisert da. Jeg egentlig ikke synes det har vært noe problem. Det får en slags sånn føling når det blir ille nok at det sitter og det skruer på videospillet på en måte. Da er det film. Da sitter og ser på en film. Og den kan jo skrue helvis da. Mhm. Men sån avslutningsvis där krim är er ju tv-seriemat och krimbokmat och filmmat och är er är det glada läsare och tittare på sånt? Ja, det dummaste som är er, är er ju datter att i visning i Jörn Hartstine böcker som får lov att jobba med samma sak som faren en setforsker liksom da kender jeg ikke så særlig godt igen. Hun er journalist i VG. VG ja. Aldrig skete det vil aldrig skete i virkeligheden ikke fra VG synspunkt ikke fra politiets synspunkt ikke minst. Så den bedste journalisten jeg kender igen fra det han det er journalisten i Peder faktisk som heter Geir Inge Hansen. Ja, det er jo morsomt da, når når Jørn Lierhorst kommer i bok Jørn Lierhorst var jo krimchef i Larvik og Jørn Inge og jeg har snakket om at han mye ja. da han havde den jobben og vi havde den jobben. Och så dukker det plutselig opp da datter av Visting, som er journalist i VG, og så går det enda noen bøker. Så får jeg via någon som hadde lest siste boka, så det er ikke så lenge siden. 
vite at det er en journalist som dukker opp som heter Geir Inge Hansen, og da er det jo ikke veldig... Ja, men Geir Inge Hansen røykte utenfor... Men nå, jeg kan da fortelle at Geir Inge Hansen har sluttet å røyke, så til Jørns opplysning, så... Så må jeg litt skuffe over at han var vel sånn som ikke så veldig bra journalist, eller? Nei! Det er mulig at det er payback, jeg vet ikke. Nei, jeg synes det ligner litt Og det som du ser på TV Og det er at ting går jo så immari fort Du ringer på to dører så har du finnet svaret Og restmedisinerne bruker sånn Cirka tolv minutter på å finne ut dødsårsaken Det er jo alt det kjedelige som foregår Av politiarbeid Roger Norman som har hønst av Sått 16 timer i grustaket I Trommedalen i januar Eller i hvert fall på vinteren Og ventet på at noen skulle finne noe Det er ikke så kjempegalt Så blodtokka det er litt ukjent for dere da Jeg vet jo hva blodtokka er, men jeg synes kanskje det er litt sånn... Vel, det er noen andre som tror at det er blodtokka. Det er sånne ord som er blitt satt på. Men hvis dere snakker om det her nå, så er det jo mye som kommer tilbake. Jeg har jo ikke gått gjennom alle arkivene før den podcasten har jeg altså. Og jeg vil si at når du spør om huske best og sånn, en sak som har vært helt, helt horror, er jo han lille guttungen i Vestfold utenfor Sandefjord som ble kastet i veggen hva heter han din da? Kristoffer? Kristoffer, ja med Torleif Ole Rognum fra Restmedisinsk som skrev rettshistorie da han sa mer eller mindre rett ut at at hva som hadde skjedd for de restmedisinere de uttrykker seg veldig, veldig, veldig upresist. Fordi de vil ikke... Det vil jeg. Ja, de vil ikke gi politiet liksom det avgjørende. Noen ganger så er det jo helt åpenbart da. Men altså, restminnesinnere, de er sånn at hvis noen, hvis en person er drept med et økseslag mot hodet, så kan restminnesinneren finne på å si at det at den stumpe volden mot hodet kan være forenlig med en gjenstand. Det er liksom veldig, veldig vagt da. I denne Kristoffer-saken så var Rognum helt fantastisk, og han var vel det avgjørende, mener jeg. Jeg dekket han ikke i lagmannsretten, men i første instans, og det er masse kontakt med bestemor i tillegg, og så da mor og stefar, sitte der i retten og det lille guttunget som ikke var til stedet med, da har vi barn igjen da den var veldig, veldig sterk nå kommer jeg på en sånn da men det begynner å løpe på tid kanskje men dere tusen takk for at dere kunne stille, veldig overleit og det er ikke sånn at vi ikke tror at det kommer flere tunge saker i fremtiden, det gjør det helt sikkert men at verden forandrer seg, og at det er betryggende å høre, at det blir mer profesjonelt etter hvert. Ja, det går fremover. Selv om på en måte, særlig nettet da, gjør jo at ting skjer så mye fortere, og deadline, sånn som vi kjenner den, klokka elve, den er over, nå er det ut fortest mulig med alt mulig, og Forhåpentligvis så går det ikke ut over kvaliteten da. Det har nok gjort det i perioder, og så har det kanskje blitt bedre at man har blitt mer profesjonelle. Norske forhold er ganske drulig. Vi kan jo se oss rundt noen andre land som vi til og med kan sammenligne oss med, så er det helt andre tilstander. Tusen takk skal du ha.
Afrika. Du hörte Liss om litt, en podcast av Folka bak litteraturhuset i Skien. Ansvarlig för ljudteknik och musik är er Espen Mjön. Litt om Liss har blivit stöttet av Fritt Ord.